0: Je vote pour la science avec Isabelle Burguin.
1: Bonjour à tous. Comme promis, nous allons reparler d'hydroélectricité. De nombreux groupes de citoyens se bagarrent toujours pour faire accepter l'enfouissement de leurs lignes à haute tension. La Cour rejetait récemment la demande d'injonction de la municipalité de Saint-Adol-de-Ward de faire suspendre les travaux de déboisement, première étape dans la construction de la ligne à haute tension Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur. Une autre municipalité, Dollard-des-Ormeaux, conteste depuis quatre ans la construction d'une nouvelle ligne de transport de 300. 15 kW d'Hydro-Québec qui devait passer au milieu de la ville. Tout comme Saint-Adolphe-de-Ward, cette municipalité désire qu'une portion de la ligne soit enfouie. Les bras de fer entre citoyens et sociétés de transport d'électricité se multiplient, ici comme ailleurs, en France notamment, loin du pas dans ma cour. Quelles sont les raisons qui motivent ces citoyens à se dresser devant les nouveaux projets d'infrastructures énergétiques la multiplication des conflits sur un territoire donné, son usage, s'avère une question géopolitique dont on va s'entretenir aujourd'hui. Pour parler d'infrastructures énergétiques et de géopolitique, nous retrouvons nos invités. On a en studio Sarah Perrault, membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe Saint d'Oward et représentante de la municipalité au comité technique régional et journaliste scientifique. Bonjour. Bonjour. On a aussi un Gabriel Oprovici, résident de Dollard des ormeaux depuis, je pense, 2001. 2001. <rire> Sa propriété est située à moins de 20 mètres de la nouvelle ligne de transport d'Hydro-Québec. Il est un membre fondateur du groupe construisé là sous la terre DDO, Build It Underground DDO, c'est ça? Oui. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Et on, nous sommes en compagnie aussi de Lucie Roudier, étudiante au doctorat de géopolitique au Centre de recherche d'analyse géopolitique de l'Institut français de géopolitique. Bonjour. Bonjour. Pour votre thèse, vous vous penchez sur les conflits et les stratégies liées aux aménagements d'infrastructures de transport d'électricité. Donc, bonjour. Tout à fait. Bonjour à tous les trois. D'abord, peut-être, euh, Madame Perrault, vous avez organisé une autre manifestation devant le siège d'Hydro-Québec en décembre. Oui. Malgré l'avancée du projet et le début du déboisement, l'opposition citoyenne ne s'est donc pas éteinte.
3: Loin de là, loin de là. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce qui était une contestation de la municipalité au départ est devenu maintenant une contestation de l'ensemble de la région des Laurentides. Je pense que c'est important de le rappeler qu'il y a une résolution adoptée par le conseil régional, ben, en fait, le conseil des préfets de la région des Laurentides qui regroupe 8 MRC, donc 76 municipalités, ce sont 600 000 résidents permanents des Laurentides qui demandent au gouvernement de prêter à la région des Laurentides la même écoute qu'il a eue pour la région de l'Estrie où on a accordé l'enfouissement sur 18 km dans le cadre du projet Norton Pass. Monsieur Provici,
1: ça fait quatre ans, vous, vous, que vous vous opposez au projet de ligne haute tension. Là, vous en êtes
2: où? Mais, oh, euh, pratiquement, ce n'est pas juste euh, moi ou notre oui, groupe, oui, c'est toute la population, population, inclusivement la mairie, mm -hmm. qui nous supporte. Il y a eu des élections, mais l'opposition est là encore, il reste encore aux lignes aériennes. Il faut bien mentionner qu'on s'en oppose pas aux lignes de transport, c'est juste aux lignes aériennes. On demande un, vraiment un enfouissement de, de ces lignes. C'est sûr que la prochaine étape qui nous reste, la seule étape qui nous reste, c'est la Cour suprême de Québec. Alors on est en train avec euh, euh, des avocats pour étudier, le dossier pour y aller dans la Cour suprême. On a essayé pratiquement toutes les, les, les moyens possibles. On a fait un recours à la régie de, de, de l'énergie. Euh, la façon qui a été faite, c'est vraiment une façon type bulldozer. De, mm. On connaît la façon de faire Hydro-Québec avec les citoyens. Et on, on prépare ça. On n'a pas de choix. On, on attend aussi les élections <rire> provinciales pour voir. Qu'est-ce que ça va passer
1: <rire> Madame Roudier, votre thèse s'intitule « Enjeux géopolitiques liés au développement des ouvrages de transport d'électricité dans un contexte de transition énergétique, innover dans le champ de la participation du public, quelle est l'efficience des expérimentations démocratiques portées par des maîtres d'ouvrage Une comparaison France-Québec. Où en êtes-vous, vous, de votre thèse
4: Écoutez, j'en suis à la fin de la troisième année. J'ai donc quasiment terminé ce que l'on appelle les terrains d'études. Il s'agit en fait tout simplement de d'aller de, sur le terrain, de rencontrer les personnes que l'on a identifiées et ensuite d'essayer d'en tirer l'analyse la plus objective qui soit pour expliquer pourquoi et, et comment les personnes qui s'opposent s'opposent à ces projets. Essayer de, de raccrocher ça à un contexte euh, plus large qui peut être celui de, de la transition énergétique. Euh, donc j'en suis là, je suis en train de, de terminer en fait euh, ces terrains d'études euh, et s'en suivra évidemment une, une période assez longue de, de rédaction euh, donc il me reste encore je dirais une année.
1: Oui, c'est des terrains d'études en France et au Québec. Quels sont les points communs de ces oppositions citoyennes Qu'est-ce qui les motive
4: Alors je dirais que euh, ce à quoi j'ai assisté depuis le, le début de ma thèse, euh, ce sont des, des oppositions. Alors, il y a évidemment plusieurs raisons, mais si je devais lister les, les points communs principaux, euh, je dirais qu'il y a une, une remise en question du modèle énergétique euh, dans lequel euh, ces ouvrages se développent. Euh, la question de la transition énergétique euh, soulève un certain nombre de, de questions euh, euh, en France, mais, mais pas seulement. Euh, au Québec, euh, la remise en question de ce modèle euh, ça pourrait être euh, la remise en question du développement des grands barrages hydroélectriques euh, dans le nord du Québec, par exemple. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est un, un point commun euh, frappant, euh, je dirais, sur l'ensemble des projets que j'ai étudiés là jusqu'à présent, euh, c'est le sentiment d'injustice euh, que génèrent ces ouvrages. Alors, ce sentiment, il s'exprime pas toujours de la même de la même manière. Euh, par contre, il est un point commun euh, indéniable. J'ai très souvent entendu euh, « Écoutez, nous, on subit les impacts négatifs alors que ce sont des ouvrages euh, qui vont bénéficier à des personnes qui euh, n'auront pas euh, le pylône, n'auront pas les lignes électriques dans le champ de vision, par mm -hmm. exemple. Euh, ça peut s'exprimer de cette manière-là. Il y a des territoires qui l'expriment aussi euh, dans un, un sentiment de ce que j'appelle le « trop, c'est trop euh, », que j'ai par exemple entendu euh, à Saint-Adolphe où plusieurs personnes m'ont dit « Écoutez, on a déjà deux lignes à 735 qui passent sur la municipalité. Euh, » bah, Il est, il est peut-être temps que, que, que l'on partage en fait ces, ces impacts négatifs. Euh, il, y a, il y a ce sentiment-là qui s'exprime, et puis le sentiment d'une injustice sociale et environnementale parfois euh, lorsque ces projets passent dans des territoires qui sont... Euh, euh, d'un point de vue social, environnemental, euh, dans des conditions euh, précaires parfois, où, où le sentiment du « trop c'est trop » s'exprime aussi, euh, mais sur d'autres motifs. En disant on est déjà dans un contexte social, environnemental, euh, de pollution, par exemple, qui sont déjà développés, on a suffisamment de, de problèmes à gérer, on a le sentiment que cette lit, euh, ce poste, viendrait, euh, viendrait en rajouter une couche, euh, si je puis dire, sur un contexte territorial social qui est qui est déjà compliqué en fait
1: oui, parce que des fois, la, la justification du projet, les gens s'entendent sur cette justification-là. C'est plutôt de comment comment on fait. Par exemple, M. euh votre groupe construit sous la terre des déos, n'a aucune objection au besoin de moderniser la sous-station Saint-Jean par rapport aux besoins de la population de l'ouest de l'île. Hein. Et on vous a bien expliqué ces, ces dessous-là. C'est surtout une question de comment on fait le projet
2: mais on le fait sur le 21, 21e siècle. Okay. On, on utilise pratiquement la même technologie. Euh, ok, les pylons sont un petit peu plus grands, hein, un petit peu plus solides, mais c'est la même technologie des années 50. Euh, les choses ont évolué depuis ce temps-là. Euh, c'est juste, tout, euh, tout le temps, l'explication d'Hydro-Québec, c'est le coût. Mm -hmm. Mais même le coût, euh, on l'a demandé plusieurs fois à Hydro-Québec de nous vraiment détailler le coût. On n'a jamais reçu cette détaillance. Hein. C'est comme 20%. C'est divers coûts divers. Euh, si je regarde un petit peu, je regarde dans la presse pour les 18 D'enfouir dans l'Estrie, ça coûte comme 60 millions, mais pour nous, pour 3 km, ça coûte 40 millions. C'est des chiffres assez haut niveau qui n'ont même pas été regardés il n'y a pas été présenté cette solution d'enfouissement. C'est comme il euh, n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de citoyens, il n'y avait rien. C'est comme euh, my way or highway. Mm -hmm. euh, C'est vraiment surprenant. Même les citoyens, c'était tout un euh, genre, une mascarade vraiment de, 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 de la part d'Hydro-Québec. La façon qui a été annoncée, la façon qui a été présentée au régime de l'énergie, la façon qui euh, se déroulait, bap, même bap, euh, il avait tout le temps le, 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 le sentiment qui était contrôlé par hydro québec mm. qu'il faisait le jeu, que tout était décidé d'avance
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca C'est aussi une question de coût, l'argument qu'on vous donne pour ne pas enfouir à saint adolphe de <rire> Euh
3: En fait, c'est une question de coût, évidemment, là, qui est avancée d'abord, mais euh, je pense que ce qu'on a, qu a fait valoir également, c'est une question de précédent. Euh, M. Martel a dit qu'on risquait de créer un précédent et que l'ensemble du Québec allait demander désormais l'enfouissement parce qu'on accepte d'enfouir à Saint-Adolphe et à dollard des ormeaux euh, on, il a, on a accepté de le faire en estrie, et je pense que c'est important de rappeler alors qu'Hydro-Québec concluait Études à l'appui, que c'était préférable que la ligne soit maintenue aérienne pour des questions d'environnement, euh, de coûts, de durabilité des équipements. Et donc là, on nous dit ça risque de créer un précédent. Mais en même temps, qu'est-ce que M. Martel a affirmé en 2017 sur les 400 projets euh, en cours? Il y en a que trois qui font l'objet d'une très forte contestation. Moi, depuis cinq ans que je suis dans ce dossier-là, je n'ai pas vu d'autres mains se lever pour réclamer l'enfouissement. Donc, je trouve que c'est totalement exagéré comme argument et c'est faux de penser que tous les projets euh, de lignes électriques d'Hydro-Québec, de lignes de transport ont des impacts comparable à ceux en Estrie, à Dollar des ormeaux et à Saint-Adolphe. À Saint-Adolphe, c'est un projet qui ne respecte pas le schéma d'aménagement de, de la MRC. Il a fallu qu'il y ait un, un document qui a force de loi, donc ils ont dû modifier ce document-là pour rendre le projet légal ce qui est quand même pas banal. Ça contrevient à la Charte des paysages, ça contrevient au règlement sur la protection des sommets de montagne. Euh, c'est un projet pour lequel ils ont sous-évalué les impacts au départ. Écoutez, à mon avis, c'est un contexte euh, particulier qui mérite qu'on s'y attarde. Mais je partage tout à fait euh, le sentiment des, des gens de Dollars des hormones euh, à l'effet qu'on nous entraîne dans une consultation euh, pour laquelle on réalise, à un moment donné, qu'on est, on est un peu pris dans une espèce de mascarade. Euh, la municipalité a réclamé au départ l'enfouissement. On avait proposé, même avec l'aide d'un ingénieur, un projet pour lequel il y avait l'aménagement, l'enfouissement d'une partie de la ligne, aménagement d'une piste cyclable, euh, de sentiers de, de, senti de ski-fonds, de quelque chose de très adapté à la région. Et sincèrement, on a pratiquement rien de nous parce qu'on nous a dit que l'enfouissement, c'était de la science-fiction. Mais ça ne l'est plus, de la science-fiction, avec le dossier de l'Estrie. Et, et aujourd'hui, on le sait, les experts s'ont exprimés la semaine dernière, ce sont les Québécois qui vont payer l'enfouissement en Estrie. On le sait maintenant. La seule différence, c'est que ça ne se reflètera pas sur les tarifs d'électricité. Donc, on ne saura pas. Oui. Nous, on nous dit non, on ne peut pas enfouir au Québec parce que ça va se refléter sur les tarifs d'électricité. Mais où est la différence, cet argent-là appartient quand même aux Québécois. Mmh. Donc, on paye, c'est un discours euh, aberrant.
1: Oui. Madame Roudier, vous l'entendez, euh, de poids, de mesure, les citoyens constatent souvent que leurs doléances sont peu entendues et qu'ils ont peu de poids sur la décision finale. Y aurait-il un problème quant aux règles du jeu qui seraient peut-être pas claires et la participation du public pas assez écoutée ou pas assez...
4: Je, je pense effectivement euh, qu'il y a un hiatus sur l'objet participation du public et sur ce qu'on peut en attendre. Euh, ce que je viens d'entendre là, euh, c'est quelque chose que j'ai entendu sur l'ensemble euh, de mes terrains d'études, ce qui veut dire que euh, ce sont des préoccupations euh, euh, québécoises évidemment, mais, mais françaises également, euh, où euh, effectivement, on se demande, les, les, les gens qui s'opposent à des projets, euh, se demandent finalement à quoi ça sert euh, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je suis venue, euh, c'est du temps, c'est de l'investissement, puis finalement qu'est-ce qu'on qu qu pouvait en attendre, euh, euh, et ça c'est quelque chose que, que j'ai constaté euh, véritablement sur l'ensemble des terrains, euh, ce qui m'a amené à m'interroger sur la, la, effectivement ce que j'appelle les règles du jeu, euh, et sur ce dont on va parler. Euh, Lorsqu'un maître d'ouvrage euh, entame une procédure de participation du public ou de concertation, euh, il semble essentiel que les règles soient claires et que chacun sache euh, ce que l'on peut euh, obtenir, ce que l'on peut de quoi est-ce qu'on peut euh, discuter, quels sont, pour reprendre un terme de, de maître d'ouvrage, quelles sont les marges de manœuvre euh, qui existent. Et la, la question de l'enfouissement, elle est, elle est extrêmement révélatrice euh, de ce hiatus, dans la mesure où euh, c'est quelque chose qui est euh, demandé, effectivement, sur certains projets. Euh, et les maîtres, les maîtres d'ouvrage euh, expliquent de leur côté que, que, que ça ne fait pas partie de, de la question. Ou en tout cas, la question, c'est euh, comment améliorer au mieux... Euh, une ligne aérienne, par exemple, le, pour qu'elle s'insère au maximum le, dans son milieu d'accueil, euh, d'un point de vue technique, économique, euh, environnemental, social, euh, mais que la question n'est pas euh, comment enfouir ce projet, mais bel et bien comment améliorer euh, le projet de ligne aérienne euh, pour que l'acceptabilité sociale, entre guillemets, euh, soit la meilleure. Euh, et, et ça, c'est véritablement... Euh, euh, c'est une vraie question pour l'avenir, je pense. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut poser les règles du jeu euh, euh, dès le début d'une instance de, de participation ou de concertation oui, Sarah Perreault, vous oui je voulais
3: réagir là-dessus parce que, en fait, nous, notre constat, c'est que quand Hydro-Québec vient pour implanter une ligne dans un milieu aussi sensible que les Laurentides, donc un secteur qui est très habité, très sensible sur le plan, de, par exemple, de, de, de l'importance qu'on accorde au paysage, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont des, des outils, des méthodes qu'ils doivent normalement appliquer pour localiser leur ligne avec le moins d'impact possible. Mais là, ils sont pas capables de les mettre en application. Euh, ils vont, en fait, ne, ne pas les mettre en application du tout pour privilégier plutôt des considérations à mon avis euh, géopolitiques euh, qui vont leur permettre d'obtenir en building ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les autorisations données par le ministère de l'environnement, ressources naturelles et les MRC. Donc, à partir du moment où ils ont besoin de ces autorisations-là qui sont politique, géopolitique, ben là euh, toutes les considérations environnementales et paysagères, euh, je dirais, euh, sont sont mises de côté. Et nous, c'est ça qui s'est passé. Et c'est la démonstration qui a été faite par les les experts qui ont été mandatés par la municipalité, qui avaient eux-mêmes développé ces outils-là de localisation de lignes. Euh, et ça vient ajouter, je dirais, au sentiment d'injustice des, des citoyens, des élus de la région. Monsieur Provitzi, vous
2: voulez rajouter un mot aussi. À quoi ça sert d'avoir une mission si on ne la respecte pas Je veux juste vous lire la mission de Hydro-Québec. Pour être réalisé, les projets de développement d'Hydro-Québec doivent répondre à trois critères rentabilité, acceptabilité environnementale et accueil favorable du milieu. Euh, <rire> le seul qui est mis d'avant, c'est vraiment la rentabilité, mais mmh. tous les deux autres critères sont même pas, sont ignorés totalement. On a plus de 1000 signatures de, de, de la population qu'on a demandé, Hydro-Québec, d'enfouir les lignes. Euh, la population, c'est vraiment une opposition euh, très très forte oui. de la part de, de la ville, et inclusivement la, la mairie, pour euh, enfouir les lignes. Mais on est vraiment ignoré total. total.
1: Oui, le... Dans le cas du transport d'électricité, il y a aussi des éléments qui entretiennent peut-être la situation de conflit. Les bénéficiaires ne sont pas les personnes qui subissent forcément les impacts de projets. Il s'agit aussi de projets techniques et complexes. La difficulté aussi de partager des fois la justification, pas dans votre cas, mais des fois ça arrive. Alors que c'est, il s'agit d'ouvrages relativement souples, Madame Roudier, que, où il serait possible de déplacer un pylône. Oui,
4: et c'est tout le paradoxe, en fait, de, de ces ouvrages-là. Et, et vous l'avez très bien dit, euh, il y a ce qu'on appelle une disjonction scalaire entre les bénéficiaires euh, d'un ouvrage de transport d'électricité et les personnes qui subissent ces impacts négatifs, euh, ce, qui, ce qui crée ou peut renforcer ce, ce sentiment d'injustice. Euh, mais effectivement, je, je crois que, que la nature de ces ouvrages euh, en fait des, des ouvrages particuliers, euh, pas tout à fait comparable avec euh, des lignes à grande vitesse ou des autoroutes euh, auxquelles euh, on pourrait penser euh, euh, spontanément euh, en France ou euh, euh, à des pipelines euh, peut-être euh, au Québec euh, parce qu'effectivement et c'est là tout le paradoxe euh, il est possible euh, d'ajuster un tracé euh, dans, dans une mesure euh, technique euh, bien évidemment on ne peut pas euh, faire faire des, des angles droits et des zigzags euh, permanent à unis, mais il est possible euh, d'en modifier le, le tracé. Euh, et je, je crois que c'est là euh, véritablement l'un des, des paradoxes, en fait, de, de ces ouvrages-là, c'est que lorsque l'on va en, en concertation ou, ou dans des démarches de participation du public, il est possible euh, de demander à ce que euh, les tracés soient modifiés. Et d'ailleurs, euh, ils le sont de manière... Euh, assez régulière hein, à la demande de, de des milieux, élus, associations, etc., lorsqu'il est possible de le faire sans entraîner de surcoût.
1: Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Lucie Roudier, étudiante au doctorat en géopolitique au Centre de recherche d'analyse géopolitique de l'Institut français de géopolitique, de Gabriel Oprovici, résident de Dollard des ormeaux là, donc, et membre fondateur du groupe Construisez-la-Sous-la-Terre des Déos, et de Sarah Perrault, donc, membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe-Douard. Merci. Merci.
2: Merci Merci.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. Nous rejoignons Jacques Hiroac le directeur de Science pour tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du 24 heures de science, je pense
0: « 24 heures de science euh, ben, », c'est un événement qui euh, va en être à sa 13e édition les 11 et 12 mai prochains. Ça a été créé, ça, à partir d'un colloque de « sciences pour tous » autour de 2005. Euh, le vrai événement, lui, a commencé en 2006. » Les objectifs initiaux étaient quand même assez modestes. Là, on voulait une cinquantaine d'activités, je dirais à peu près trois activités par région euh, depuis euh, la première année. Puis on a atteint ça euh, près d'une centaine cette première année-là. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé nos objectifs la première année, puis ça a continué d'augmenter jusqu'à autour de... on dépasse les 400 euh, présentement. On est présent dans toutes les régions du Québec, les, les, les le 24 Heures, c'est aussi une proposition d'activités scientifique extrêmement diversifiées. Ça va de la recherche de, de fossiles de centaines de millions d'années qu'on fait à La Prairie, à l'observation astronomique en passant par la visite de, de, de musées, d'aquariums et de zoos. Euh, nous autres, ce qu'on veut faire avec ça, c'est une rencontre directe entre le grand public et euh, les scientifiques. On en profite aussi pour participer à l'événement euh, l'Odyssée des sciences, qui est euh, le pendant pan-canadien du 24 heures de sciences qui existe depuis à peu près trois ans, lui. Alors, on s'est associé en collaboration avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada euh, à l'événement euh, Odyssée des sciences pour faire en sorte qu'il y ait de la science entre le, le, nous autres. On commence le 11 et ça finit vers le 20 parce que du côté canadien, ils font une semaine. Nous, on fait 24 heures. Alors, euh, c'est pour ça qu'on euh, voulait s'associer quand même avec eux autres. Puis c'est pour tous les publics là, de, de tous âges, là, pour des activités euh, à caractère familial, pour des activités en milieu scolaire. Puis c'est ça que euh, je voulais dire dans, dans pour l'Odyssée, c'est nous autres, on fait un 24 heures, ça part du vendredi midi au samedi midi mais évidemment là, que depuis le temps, depuis euh, euh, qu'on a commencé, on appelle ça aussi 24 heures et plus pour être capable de greffer à, à l'événement euh, des choses un peu avant puis un peu après qu'on prend presque toute la journée du vendredi on inclut euh, ça l'avant-midi, évidemment il y a la nuit la nuit c'est plus difficile mais on a des activités il y a des gens qui ont fait des activités intéressantes je me rappelle à Exploramer dans Gaspésie où ils ont fait euh, la, la, la bioluminescence sur le bord du flou. Alors c'est des choses qui font qu'on fait la nuit Là, Il y a évidemment Les, les, les euh, activités astronomiques euh, Les insectes de nuit Les oiseaux de nuit On en profite pour faire euh, la nuit à ce niveau-là Puis le samedi, ben, on profite aussi des, De l'occasion pour faire des activités Avec les familles Dans le fond, ce qu'on veut présenter C'est le plaisir avec la science euh, C'est l'enthousiasme et la passion des gens Qui ont les yeux brillants Quand ils font de la science avec nous Dans le cadre du 24 heures de science 24 Heures de science, c'est une collaboration avec les, les, les principales institutions scientifiques aussi de tout le territoire, avec les universités, avec les neuf magazines québécois de sciences. Il y a tout le groupe des débrouillards, les explorateurs débrouillards, Curium, il y a Nature sauvage, puis on a aussi Quatre temps, Québec Oiseaux. puis euh, les naturalistes, là, euh, qui sont euh, les jeunes naturalistes, les, les, les groupes de jeunes naturalistes euh, qu'on rencontre, là, dans ces neuf magazines de sciences québécois. <rire> au fil des ans, on a eu des très belles histoires aussi. Euh, on a fait la découverte d'un nouvel insecte présent au Québec, euh, justement dans la, la, près de la ville de Québec, là, au, euh, je me rappelle plus euh, lequel endroit, j'ai un blanc de mémoire, mais euh, ils ont découvert un insecte là, qui n'avait jamais été vu au Québec, puis surtout à cette latitude-là, là, euh, on pense à Québec, c'est quand même assez au nord par rapport à Montréal. Une opération euh, du cœur, en direct aussi, à, à l'hôpital. Si je me souviens bien, c'était au Royal Victoria. Alors, on est arrivé le vendredi après-midi, puis il y a eu une urgence. Puis, en collaboration, puis en, en accord avec la personne qui se faisait opérer, on a pu euh, assister en direct à cette opération-là, évidemment, avec euh, les, les médecins qui nous expliquaient ce qui se passait. Euh, on a même fait au Parc du Bic la recherche en début de nuit, en début de soirée, là, de porc-épic dans un parc, et ils en ont trouvé. La seule chose qu'ils ont trouvée, par exemple, c'était l'empaillé que le professeur avait caché sous un sapin. Euh, c'est des petites aventures bien intéressantes pour plaire à tout le monde, et euh, c'est ça le 24 heures de science. Euh, en toute simplicité, mais euh, avec des gens de science, des scientifiques véritables, et puis des gens qui veulent avoir du plaisir.
1: Cette année, le 24 Heures de science se déroulera quand?
0: C'est les 11 et 12 mai. Alors, euh, c'est partout, partout au Québec. Alors, euh, pour les gens que, que ça peut tenter, euh, on a inscrit encore des, 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 des activités. Il y a un site Internet, euh, science24heures.com, 24 heurescom d'avoir euh, le plus d'informations, le plus à jour possible, là, euh, tout près de, 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 du 11 mai, c'est-à-dire qu'on peut même inscrire des activités jusqu'à la fin avril. Alors, évidemment, on veut l'avoir avant pour être capable de les inscrire dans le programme, mais il est possible que ça aille un peu plus tard aussi.
1: Entendu. Merci. On était en compagnie de Jacques Quiroac, le directeur de sciences pour tous, qui nous parlait du 24 heures de science.
0: Ça me fait plaisir, Isabelle. Salut.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
4: Jao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique ont préséance sur le sens Biologique pour qui
4: la groscience constitue
0: la
1: seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traducton, de protéon, et de foldeon, de kinomes, de protéasome, mais pas du glaucome de guillemets, de signalosomes vers les lysosomes, A et puis typhone Des
2: milliers de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy